0: Willkommen zum 137. Towercast. Mein Name ist Dennis und mit dabei ist der liebe Paper Felix.
1: <lacht> hallo, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Damit
0: hast du jetzt bestimmt nicht gerechnet. Nee, das kam total unerwartet <lacht> aus
1: der Schere geschossen.
0: Oh. <lacht> Was für ein flacher Witz. Oh, okay. Ich glaube, wir können ja. nur noch besser werden. Genau, wie ihr äh, geht es anhand dieser tollen Aussagen merkt, geht es heute um die Paper Mario Reihe, denn die Paper Mario Reihe begleitet uns ja eigentlich schon seit ähm, Anfang der 2000er, damals auf Nintendo 64 veröffentlicht, 2001 in Europa und ähm, es gab da mal so einen kleinen Umbruch bei der Reihe, heute möchten wir auch gerne auch ein bisschen auf dieses Thema eingehen. Ähm, aber Felix, bevor wir jetzt erstmal beginnen, wie war so, wie ist bis jetzt deine Erfahrung mit dem Paper Mario rein? Hast du jeden Teil gespielt? Hast du sogar einen besonderen Lieblingsteil?
1: Äh, jeden Teil habe ich nicht gespielt. Ich habe tatsächlich den äh, von vielen gefühlt besten Teil auf dem Nintendo GameCube nie gespielt, weil ich diese Konsole äh, nicht selber besessen habe.
0: <lacht>
1: hab dann aber wieder den Wii äh, Teil gespielt, den äh 3DS-Teil war es ja dann, den habe ich äh, nicht durchgespielt. <lacht> 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 äh, den Wii U-Teil habe ich dann wieder gespielt und äh, Switch ist äh, eine Option. Ich weiß nicht, ob ich ihn mir antue. Aktuell, das
0: ist ja ganz frisch rausgekommen, habe ich ihn noch nicht gespielt. Okay. Ja, bei mir sieht's jetzt ein bisschen anders aus. Ich habe damals äh, als äh, elfjähriger den Nintendo 64 Teil gespielt. Es war sogar einer meiner ersten richtigen Rollenspiele, obwohl richtige Rollenspiele kann man ja auch nicht sagen. Es ist ja im Rollenspiel Genre angelegt, aber hat ist so ein bisschen Light RPG muss ich jetzt sagen. Ähm, Genau und damit habe ich mal einen riesengroßen Spaß gehabt. Ich habe das Spiel damals mega durchgesuchtet. Ich muss auch nachher am Ende des Podcasts mal eine nette Anekdote mal erzählen, wenn mir das bis dahin noch mal einfällt. <lacht> den Gamecube Teil habe ich auch gespielt, Super Paper Mario auch, der Stickerstar auch, Colors Splash auch und jetzt natürlich auch den neuesten Teil. Im Rahmen der Tests habe ich natürlich dann auch sehr ausführlich gespielt. Also ich bin quasi gewatmet, aber ich bitte trotzdem um Entschuldigung gerade bei den älteren Teilen. Das ist doch jetzt bisschen ein paar Jahre her. Ich habe jetzt auch noch mal im Zuge des Podcasts mit noch ein paar Infos reingeknallt, um es ein bisschen meine Erinnerung wieder aufzufrischen. Aber ich muss sie mal wieder mal selber durchspielen, wenn ich ganz viel Zeit haben sollte. Irgendwann das, mal.
1: Ha. Das Schöne an dem Nintendo 64-Teil ist, im Gegensatz zu ganz vielen anderen Spielen, die in dieser Generation erschienen sind, kann man Paper Mario 64 ja tatsächlich noch Oder es hieß, glaube ich, nur Paper Mario, ne? Paper Mario. Hey, Paper Mario, hier, Mario, genau. genau. Das kann man auch heute noch richtig gut spielen, weil das sieht nicht so schäbig aus wie ein, keine Ahnung, Doom 64 oder sowas. Das ist gut gealtert. <lacht> ja. Be besser als Mario 64
0: übrigens. Das stimmt. Und ähm, das Spiel kam ja sogar noch mal für die Virtual Console auf der Wii heraus. Auf der Wii U weiß ich es, glaube ich, gerade gar nicht. Ich weiß es gerade gar nicht mehr, ob es auf der Wii U kam. Hm. Egal. Bestimmt. Die haben ja
1: auch Nintendo 64-Spiele auf die Wii U gebracht. Ich habe mir mhm. damals auf jeden Fall Mario 64 dann ein 5-Millionen-Mal <lacht> auf der Wii U geholt. Ich glaube, Paper Mario habe ich nicht nochmal mal gekauft, aber es müsste relativ sicher. Das gehört ja zu diesem Standardsortiment, das Nintendo dann immer wieder frisch auf die nächste Virtual-Konsole rausgehauen hat. Deswegen bin ich mir relativ sicher, dass es auch auf der Wii U rauskam. Aber ich glaube, wir werden wir werden es nie erfahren, Dennis. Das, völlig, das stimmt. Ja, das kann man ja.
0: nicht raus. <lacht> das ist mein Humor, Felix. Naja, gut. Ähm, wie ihr wisst, wir wollen auch mal ganz kurz so auf die ersten beiden Teile eingehen: Paper Mario und ähm, der andere Teil, Paper Mario, die Legende äh, vom Tor für den Gamecube sind sehr, sehr, sehr beliebte Titel, denn die Fans liebten einfach diesen Charme des Spiels, gerade weil auch diese RPG, also die Rollenspielelemente, sehr stark im Fokus waren. Ihr konntet in diesen Spielen leveln, ihr konntet, ihr hattet rundebasierte Kämpfe. Und umso mehr Kämpfe ihr natürlich auch äh, ausgetragen hattet, desto mehr konntet ihr Erfahrungspunkte sammeln, um quasi euer Level zu steigern. Also es gab eine Motivation in diesen Kämpfen. Ja, das eine ist Eine sehr ganz gute wichtig. Motivation.
1: Ganz wichtig, genau. Man wurde mit dem wie Ähnlich wie in Pokémon gab es immer einen Anreiz, in einen Kampf reinzugehen. Das hat sich ja mit der Zeit dann gewandelt, aber da kommen wir ja noch dazu. Aber ich finde, das ist einer der zentralen Elemente, die die Paper Mario Serie früher deutlich besser gemacht hat als heute.
0: Ja. Aber um noch mal ganz kurz zurück zu den alten Teil zu gehen. Also, wenn ich mal kurz meine Erinnerungen mit diesen ersten beiden Teilen habe. Der erste Teil, Paper Mario, ähm, für Nintendo 64, war halt auch sehr klassisch, ne? Man hatte die klassische Umgebung. Man hatte aber auch wiederum die coolen Partner gehabt. Also, ich kann mich zum Beispiel ähm Trotz, also man hatte ja immer noch Bowser-Schergen noch gehabt, ne? das sind quasi die Bösewichte, aber trotzdem gab es so ein paar Abtrünnige, Abtrünnige würde ich jetzt mal behaupten, die trotzdem sich Mario angeschlossen haben, um den Bo äh, bösen Feind Bowser zu besiegen und an sich hatte das Spiel einfach, ja, mega großen Charme, es gab auch wirklich unglaublich viele abwechslungsreichen Level aber war trotzdem sehr noch an dieses typische Mario-Pilzkönigreich-Thema also nahe. Beim GameCube sah es ein bisschen anders aus. Wenn ich mich recht erinnern kann, gab es auch schon so andere Welten, also schon sehr, ja, verrückter, würde ich jetzt mal behaupten. Es war schon ein bisschen anders, auf jeden Fall. Genau, also so
1: eine ne lineare Steigerung bis hin zum dritten Teil, fand ich, wurde es eigentlich immer verrückter, was die Welten. Genau. betrifft.
0: Genau, ja. Genau. Jetzt, ähm, genau, wenn du schon sagst, apropos Pepper, Mario kam doch für die Wii U raus, ich habe mich nebenbei noch informiert und wir sind jetzt offiziell nicht mehr dumm, Felix. So. Okay.
1: Ich weiß zwar nicht, wie du das hast herausfinden können, aber ich bin
0: sehr beeindruckt. Ja, ich habe. Ich bin gerade in die Vergangenheit gereist. So. Cool. Gut. <lacht> <lacht> ähm, gehen, gehen wir ein bisschen doch weiter jetzt <lacht> in Richtung Zukunft und zwar ins Jahre 2007 denn da wurde damals besonders sogar im Jahre 2006 wurde ja schon Super Paper angekündigt auf der E3 super und Super Paper, Paper Mario Nee, das hieß sogar nur Super Paper.
1: Oh, das 2006
0: echt? auf der E3, ja? Es hieß super, nur Super Paper. Und natürlich 2007 wurde es natürlich mal Super Paper Mario umbenannt. Wäre ja auch blöd wenn nicht, aber anscheinend hat man es damals Super Paper genannt. <lacht> okay. Und das war quasi so eines der ersten Spiele für die Wii. Natürlich gut. 2007, 2006, Ende 2006 kam die äh, Wii, ähm, am 14. Princess September, du kannst auswendig, <lacht> ich weiß, am 14. September 2007 kam Super Paper Mario für die Wii heraus, also sogar noch ein Monat, zwei Monate vor ähm, Super Mario Galaxy. Hm.
1: Das war die Zeit, und wo dann auch äh, Metroid Prime 3 noch mit rauskam. Boah, das stimmt, waren, das
0: war so eine richtig krasse Zeit, ne? So, richtig.
1: Ja. ja, das ist ja fast wie bei der Nintendo Switch gewesen, ne? Also, richtig geiles erstes Jahr. Mhm. Mit den geilsten Spielen überhaupt. Und dann hat ja bei der Nintendo Wii auch Nintendo noch nachlegen können. Denn 2008 kam, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, noch Mario Kart Wii und Super Smash Bros. Brawl raus. Und wie Fit. Auf jeden Fall. Ja, das Wahnsinn.
0: stimmt. <lacht> ja, und Super Paper Mario hat ein anderes System verfolgt. Es war so eine Art Plattformer, würde ich jetzt mal sagen, aber halt auch so ein bisschen Adventure-Spiel noch, hatte auch noch so leichte Rollenspiel-Elemente. Hm, Und man konnte auch sein. leveln,
1: ja. Genau.
0: Ja, das stimmt. Und das Coolste aber an diesem Spiel war, man hatte eine 2D-Optik, konnte aber noch in eine Art 3D-Optik, also 3D-Perspektive wechseln, um halt zum Beispiel, ihr hattet zum Beispiel in der 2D-Perspektive eine große Wand vor euch, wenn ihr dann die 3D-Perspektive gewechselt dann konntet ihr einfach drumherum laufen oder ihr konntet hochspringen und das war eine ganz coole, also ein simples Beispiel, aber das war eine sehr nette, geile Spielerei, die auch sehr innovativ war für diese Zeit.
1: Ja, also mir hat es damals richtig gut gefallen. Ich meine, im Trailer haben sie natürlich diese erste, dieses erste Level immer wieder ausgepackt. Ja. Und ja, das war jetzt nicht so besonders, weil dann gab es halt <lacht> da eine größere, einen größeren Abgrund, wie man hätte drüber springen können. Und dann ist man in die 3D-Welt gewechselt und konnte dann quasi auf dem Hintergrund, der ja bei Mario klassisch immer so in, in so einer Art Wellenlinie dargestellt wird, konnte man dann eben auf dieser Wellenlinie über den Abgrund drüber laufen. Aber das Ganze wurde dann halt immer weiter gesteigert und ich erinnere mich, die zweite Welt, das war glaube ich in so einer Wüste, da gab es dann auch irgendwann den Punkt, wo es einfach nicht mehr weiterging. Dann ist man in die 3D-Welt gewechselt. Und in der 3D-Welt hat man dann wiederum eine Art, eine Art Schild gesehen. Und dieses Schild war ein Pfeil, der dann quasi auf einen zugezeigt hat, wenn man in der 2D-Perspektive war. Das heißt, man musste dann quasi, wenn man jetzt nicht in der 3D-Perspektive gewesen wäre, zu einem selbst laufen, also in die Richtung Richtung Fernseher, Richtung Du quasi. Und hm. ist dann quasi so von einer Ebene auf die andere gekommen. Und über das ganze Spiel hinweg gab es immer wieder halt wirklich clevere Momente, auch bei den Bossfights wurde dieser 3D-Modus sehr cool eingesetzt, dass man eben immer wieder in diese 3D- ähm, Welt reinwechseln musste und damit halt Rätsel lösen. Am Ende war es mhm. vielleicht ein bisschen offensichtlich, weil so gut wie jedes Rätsel sich eben mit dieser äh, Taktik hat lösen lassen. Und deswegen war es auch nicht so schwierig, das Spiel, aber es war auf jeden Fall was Neues, vor allem damals, und äh, hat mir echt großen Spaß gemacht. Das Einzige, was ich äh, auf Dauer vielleicht ein bisschen dröge fand, war einerseits das Geräusch, das die äh, dieser Text gemacht hat weil das war schon irgendwie nervtötend mit der Zeit. Und das Zweite, dass dieser Text nicht aufgehört hat. Weil ich glaube, mm. kein Super äh, kein Paper Mario hatte so viel Text wie Super Paper Mario. <lacht> der ist zwar extrem lustig gewesen, vor allem wenn wir gleich noch auf die ausgefallenen Charaktere und Welten eingehen, aber er war halt auch sehr lang, um es mal mm. einfach auf den Punkt zu bringen. Also ich wollte einfach weiterspielen und dann labern die und labern und labern und dann ist er wegklicken und dann ist er wegklicken. Und äh, gefühlt hat man die Hälfte des Spiels nur Text weggeklickt, aber ähm, es hat sich auch gelohnt, den zu lesen. So war es nicht. Aber für mich war es ein bisschen okay. <lacht> überviel,
0: was ein Text okay. kamen. Also ich merke, du kannst dich noch sehr gut an Super Paper Mario erinnern. Ich habe es natürlich auch durchgespielt. Also ich weiß nur, die Handlung, die war auch schon echt mega crazy und auch sehr originell, weil da gab es diesen Bösewicht namens Graf Knickwitz, der wollte ja eine komplett neue und leere Welt erschaffen. Und um das zu erreichen, musste er so ein genanntes Dunkles Herz ja ergattern. Und das hat er ja bekommen als dann äh, Prinzessin Peach. Ähm, ähm, er hat sich, glaube ich, als König Bowser, glaube ich, äh, quasi so äh, getarnt. Und Peach mhm. hat dann quasi unter Hypnose von Kraft Knickwitz dann das Ja-Wort gegeben. Dadurch hat er ja das dunkle Herz dann bekommen. Und, ähm, weißt du was noch so oder gewesen? hast du das
1: jetzt vorher durchgelesen? Weil damit weißt du schon wieder mehr als ich. Ich weiß aber noch, dass <lacht> in, dies, in dieser Oberwelt, das war ja so, eine, so ein ja. kleines Dörfchen. Und dann konnte man ja da quasi immer von Level zu Level reisen, wenn man mit dem äh, ja mit dem Fahrstuhl danach auf, auf dieses Gebäude gefahren ist. Und äh, im, also, hint im Hintergrund ja. war dann quasi diese Leere und die wurde hm. im Laufe des Spiels immer größer. Ja. Daran erinnere ich mich noch.
0: Also, ich weiß auch nur so gut, weil mir die Story einfach bis heute noch sehr gut in Erinnerung geblieben ist, weil ich das auch sehr düster fand. Ich fand es sogar, da war ich ja selber, keine Ahnung, 17 Jahre alt. <lacht> und ich ich fand es schon echt gruselig stellenweise. Ich meine, aber ich glaube, ah, lass mich kurz erinnern, ich glaube, Kraft hat sich nicht als Bowser getan, sondern hat einfach beide hypnotisiert. Und Peach hat quasi dann Ja gesagt und durch hat er das dunkle Herz bekommen. Auf mhm. jeden Fall äh, war es natürlich dann Marios Aufgabe. Ich glaube, das gab dann acht Herzen, die er, glaube ich, finden musste.
1: Genau. Genau, das waren dann quasi die die einzelnen Welten. Für jede Welt, mhm. die man äh, beendet hat, hat man eben so ein Herz bekommen. Und da ist es halt äh, das Besondere gewesen, dass man eben nicht in diese typischen Mario-Welten, wie man es erkennt, äh, hineingegangen mhm. ist, sondern da gab es schon auch besondere Welten. Da gab es zum Beispiel so eine Art Mansion und am Anfang macht man irgendwie eine Vase kaputt und dann muss man quasi das kommt die kommt dem kompletten Level über äh, diese Vase wieder ähm, zurückzahlen und dann kommt man in einen Raum mit lauter Laufbändern und wenn man sich dann auf das Laufband stellt, dann kann man quasi pro zehn Sekunden irgendwie ein Goldstück oder so sich verdienen und <lacht> wenn die Vase halt 30.000 Goldstücke gekostet hat, ist es nicht so effektiv. Deswegen äh, ist es nicht die, die finale Lösung gewesen, aber das war so eins der sehr kreativen Level und das andere kreative Level, das mir bis heute in Erinnerung geblieben ist, ist das Level von diesem chameleon nerd weil da gab's quasi mm. einen, einen Charakter, das war so ein äh, Chamäleon, der hatte auch so eine geile Brille auf und so, und der saß halt immer an seinem Computer und der hat auch immer in so typisch nerdiger Sprache gesprochen und hat sich quasi über die typischen Gamer, die dann quasi auch das Spiel gespielt haben, lustig äh, gemacht, beziehungsweise er war einer davon und Nintendo hat dann quasi diese Art Menschen auf die Schippe genommen und das hat mir sehr, sehr gut gefallen und das war auch sehr witzig, weil da kann man natürlich auch ähm, mit dem sich unterhalten und dann äh, so in Dialogen auswählen, was man jetzt antworten möchte und das war wirklich Extrem charmant und fast unvorstellbar, dass Nintendo heute noch mal sowas bringen würde. Aber das fand ich damals richtig, richtig cool.
0: Hat mm -hmm. mir super gefallen. Ich habe mir auch heute vorab im Laufe des Podcasts ein paar Videos noch mal zum Spiel angeschaut. Ey, unglaublich, wie verrückt das Level-Design war. Oder halt auch die ganz normalen 2 d plattforming level wo, äh, wo quasi Mario einfach nur gesprungen ist. Und dann gab es da Gegner, die hat man noch nie so voll im Mario-Universum gesehen. Und ähm, das Studio hinter diesen Paper-Mario-Spielen ist ja Intelligent Systems. Sie sind ja auch für Fire Emblem zuständig, unter anderem. Und dass die wirklich so weit gehen konnten, das war schon echt mutig. Aber wie wir gleich später erzählen werden, wird sich, hat sich das dann leider auch ein bisschen gerecht auf Kosten von Super Paper Mario. Genau, ja. genau.
1: Weil das nächste Aber, Spiel ja. in, in der Reihe, das mhm. war ja dann ähm, der Teil für den Nintendo 3DS, das war Paper mario Stickerstar, der mhm. ist dann wieder sehr, sehr konservativ an das Ganze rangegangen und äh, anfangs, als dieses Spiel rauskam und, und die ähm, Reaktion jetzt auch nicht so ganz das war, was man sich vielleicht erhofft hat, haben die meisten Fans es so abgestempelt äh, wie, ja gut, das ist jetzt der erste Teil von der mobile Konsole, da hat man vielleicht mhm. äh, einfach ein paar Kompromisse eingehen müssen und äh, natürlich, man muss es natürlich auch äh, unterwegs gut spielen können, deswegen sind ein paar Mechaniken verändert worden und ähm, ja, da, da hat man sich quasi diese neue Mechanik, wo es eben nicht mehr um diese rundenbasierten Kämpfe äh, geht, wie aus den ersten zwei Teilen, und auch nicht um die, diese Jump'n'Run-Elemente aus Teil 3, sondern es gab eben diese Sticker, die äh, man in der ganzen Welt verteilt einsammeln musste, um diese dann im Kampf einzusetzen. Und das äh, war
0: eben auf Dauer sehr, sehr eintönig und, ja,
1: auch langweilig. Es also die
0: war furchtbar, Felix. <lacht> es war furchtbar. Das muss ich jetzt halt mal so sagen. Denn, klar, die ersten zwei Paper Mario Titel Weißt du, wovon sie noch gelebt haben, Felix? Von der offenen Welt, in der man sich bewegen konnte. Es gab so viele Freiheiten, man konnte entdecken, man konnte, man musste halt immer wieder zu Gebieten zurückkehren, um da quasi Elemente, die man freigeschaltet oder Fähigkeiten, die man bekommen hatte, diese da zu aktivieren. Im, im dritten Teil war das natürlich auch ein bisschen linearer, aber gerade in Paper Mario Stickers da war das einfach so eine... Ja, so eine Art ähm, Weltkarte mit Levelsystem. Und das war schon echt enttäuschend. Und selbst die Handlung, es tut mir leid, die Handlung in Sticker Star war auch richtig. Wow. Und <lacht> da gab es auch schon, also das ist jetzt eine ganz wichtige Info, die wollte ich jetzt erzählen. Ähm, das ist auch bestimmt für jeden Paper Mario-Fan bekannt. Ähm, es gab ja damals ja diese, oder es gibt ja bis heute immer noch diese Club-Nintendo-Umfragen. Und ähm, damals wurde Shigeru Miyamoto gefragt, so ja, warum halt den Stickers da, so ein bisschen die Handlung jetzt zurückgenommen wurde. Und dann hat er gemeint, der äh, liebe Herr Miyamoto, ja, äh, ein kleiner Anteil der Befragten hatte behauptet, dass bei Super Paper Mario die äh, Handlung überhaupt nicht interessant sei. Also nur ein kleiner Teil hat sich dafür interessiert. Ja, und der große Teil, der will halt eben nur spielen. Und ganz ehrlich, du kannst nicht auf einmal, du kannst nicht eine Serie herausbringen, die eigentlich so von der Handlung, von der Story und so weiter lebt, du kannst nicht einfach sagen, nö, äh, die Handlung ist jetzt uns egal, wir machen jetzt quasi was total langweiliges, das kommt bestimmt gut an, schmeiß das auf den Markt. Ähm da ja, war ich habe da ja. auch schon ein bisschen Mitleid mit den
1: Entwicklern, weil mhm. die sind ja auch immer extrem motiviert, wenn sie ein Mario Spiel entwickeln dürfen, ja, das ist ja schon was ganz besonderes. Wir erinnern uns an die Reaktion von dem äh, Typen von Ubisoft, der da Mario plus Rabbids entwickeln durfte und der dann da wirklich mhm. im Publikum geweint hat, weil es für ihn so eine Ehre war und ich glaube, so denken nicht wenige Entwickler, die da da vielleicht auch bei Italian Systems anfangen, aber die Wahrheit sieht halt so aus, dass man relativ eingeschränkt ist in der Entwicklung und bestimmt richtig viele gute Ideen, die die Entwickler da haben, einfach nicht umgesetzt werden können oder dürfen, weil da ein Herr Miyamoto eben auch ähm, strenge Regeln auflegt, an die sich die Entwickler halten müssen, damit die Reihe dem treu bleibt, für was er sie äh, hält. Um mhm. es so mal auszudrücken. Also er hat eine gewisse Vorstellung, wie jede Mario-Reihe zu funktionieren hat. Zumindest ist das die Meinung vieler, dass es von Miyamoto ausgeht und da muss halt der Entwickler sich dran halten und entsprechend, wenn er sich nicht dran hält, dann
0: wird interveniert
1: und dann muss man nochmal von vorne anfangen.
0: Das Problem ist auch, damals, als dann Super Paper Mario kam, und es gab ja nicht nur Super Paper Mario, es gab ja auch Mario Luigi, was ja bei Alpha Dream und so weiter entstand. Ich kann mich da zum Beispiel noch, ähm, oh, wie heißt das Spiel damals für Nintendo DS? Ich gucke gerade nur ganz kurz in mein Regal. Ah, oh, äh, wo man in Bowser drin war. Kennst du Ah, oh, wie Bowsers heißt das Spiel? Noch mal? Story. Ja, ja, Bowser Inside Story, das war ja auch schon ein bisschen crazy, muss man sagen. Ne? Oder ich persönlich. auf Deutsch äh,
1: Abenteuer Bowser.
0: Ja, wo ich mir auch denke, okay, der deutsche Titel ist echt so verkindlicht. <lacht> ja, naja, auf jeden Fall, das ist aber eine Information von dem Insider, das heißt, wir wissen nicht, ob das so stimmt oder nicht, ja. Auf jeden Fall ähm, hätte er mitbekommen, dass Miyamoto damals 2009, als dann wirklich so die Entwickler schon ähm, so dachten, na, wir können, das, wir können damit tun, was wir wollen, also ist mal wirklich übertrieben gesagt, hat Miyamoto gesagt, nein, ähm, das muss alles jetzt bei mir, am besten bei mir, abgesegnet werden. Und wenn etwas nicht passt, dann wird es halt eben korrigiert. Und ich, ähm, neben den ganzen Spielen, die ich gerade noch erwähnt habe, würde mir zum Beispiel jetzt auch noch mal Strikers Charge Football für die Wii damals einfallen, was ja bei ähm, Next Level Games ja entsteht. Was Direkt, ja auch nochmal ein ja. externes Studio. Was ja auch äh, die Mark genutzt hat und sie ein bisschen, ja, ein bisschen crazy dargestellt hat. Aber dafür kam das halt auch bei den Fans mega gut an. Und jetzt kommt das so Miyamoto, so eine kleine Spaßbremse, um das mal ganz übertrieben zu sagen, und sagt, nö, äh, Leute, ihr müsst euch schon an das Pilzkönigreich und an diese Sachen hier halten. Mario darf kein anderes Kostüm haben, er muss seine Mütze, seine, seine Latzhose und so weiter tragen, ansonsten darf er nicht Fußball spielen. Und das ist halt meiner Meinung nach eine richtig große Fehlentscheidung, die auf Kosten von, äh, von den Fans auch geht, denn die Fans haben Bock auf die Titel und die Spiele wurden ja auch nicht umsonst schlecht bewertet, muss man ja auch sagen.
1: Ja, und ich finde, das äh, ist so ein bisschen komisch, weil so ignorant kann doch Nintendo eigentlich fast nicht sein, dass er diese wirklich sehr, sehr laute Kritik von den Fans, und die Fans waren ja seit Paper Mario Sticker Star nicht ruhig geworden und, und haben immer wieder gesagt, hey, wir wünschen uns ein klassisches Paper Mario wie Paper Mario 64 bzw. Mhm. Legende vom Millionen-Tor. Und da sollen sie sich bitte dran irritieren, dann sind wir alle glücklich. Und das kann man ja auch machen, ohne dass man aus diesem typischen Korsett-Mario ähm, komplett ausbricht. Ich meine, Paper Mario auf dem Nintendo 64 war ja jetzt so ein typisches Mario-Spiel, wie es sich Miyamoto auch wünschen würde. Mhm. Mhm. Aber irgendwie wäre das dann wieder dann doch zu einfach gewesen, weil wenn man sich Nintendo-Spiele auch anguckt... Gut, die New Super Mario Brothers Reihe ist da jetzt vielleicht eine Ausnahme, aber trotzdem versuchen sie immer wieder irgendwie einen neuen Kniff reinzubekommen. Das ist bei den 3D-Mario-Spielen natürlich ganz offensichtlich. Da versuchen sie wirklich immer wieder das Rad neu zu erfinden. Jetzt zuletzt bei The Legend of Zelda haben sie einen großen Schritt gemacht, aber auch in den Teilen davor haben sie sich immer wieder äh, überlegt, einen ganz neuen Ansatz zu schaffen. Und das zieht sich irgendwie auch durch ganz, ganz viele andere Spiele. Und äh, bei Paper Mario machen sie eben genau dasselbe. Da versuchen sie immer wieder irgendwie Innovationen reinzubringen. Allerdings sind diese neuen Wege eben nicht das, was sich die Fans
0: wünschen. Ich muss das sagen, im Vergleich mit, mit der Zelda-Reihe, muss man auch sagen, der Anuma, der traut sich viel mehr. Ich glaube, er ist so einer ein Typ, der sagt auch mal Moto, sorry, aber deine Idee ist nett gemeint, aber ich mag's. Also er es natürlich nett, aber er sagt quasi, ich mag's nicht. Weil Breath of the Wild war echt mal ein richtig krasser Reboot für die Reihe, die auch mal gut getan hat. Hätte Miyamoto noch seine kompletten, hundertprozentig seine Finger noch drin gehabt, hätte mir bestimmt, keine Ahnung, Trial Princess 2 oder was auch immer gesehen. Und das ist einfach bei der Mario-Reihe, wo ich es auch sagen muss, ich finde es auch wiederum auch wirklich sehr komisch. Wir gehen nochmal gleich auf Sticker-Star ein, aber ich muss trotzdem ein bisschen ausschweifen. Ähm, Super Mario Odyssey. Mal ganz ehrlich, Felix, Super Mario Odyssey hat auch richtig krasse Elemente, die auch gar nicht zum Mario-Universum passen. Ich sag mhm. jetzt nur, ähm, die Menschen zum Beispiel, ja, in dieser New Großstadt. City. Genau, das gab's noch nie in der Mario-Reihe. Und dann, und dann will Miyamoto verbieten, dass bei Paper Mario man zum Beispiel Charakter verwenden kann, die halt verschieden aussehen. Also, es war ja auch so eins dieser Kritikpunkte, was ja so ist. Ähm, dass man ja einfach, ähm, kann, es gab ja damals die Toads in den ersten zwei Teilen, die aber halt auch ein bisschen verschieden ausgesehen haben oder so. Und das ist ja schon seit äh, Sticker-Star gar nicht mehr so der Fall. Die sehen ja alle Toads ja fast gleich aus, bis auf die bis Farbe auf vielleicht. Die Farbe, ja. Ja. ja, es und, gab halt einen
1: Piraten-Toad und was weiß ich für Toads. Genau. Ja, so ein Entdecker-Toad, Pfadfinder-Toad. Solche Sachen gab es halt alles. Und vor allem auf dem Teil für den 3DS, also Sticker-Star, da es ja mhm. gefühlt gar keine andere Art von Toad. Da waren sie halt entweder blau, grün, rot oder gelb. Und mhm. äh, das ist dann schon wieder ein bisschen besser geworden und ich, ähm, soweit ich das sehen kann, jetzt auch bei dem Teil für den Nintendo Switch gibt es schon wieder kreative mhm. Formen von Toad. Auf Aber allein die Fall. Tatsache, dass es immer wieder derselbe Toad ist, der halt dann ein neues Kostüm angezogen bekommt, ist ich <lacht> weiß nicht, das war nicht so bei Super Paper Mario zum Beispiel, wo wirklich jeder Charakter irgendwie komplett anders aussah. Und teilweise auch
0: wirklich wild gezeichnet. Ich meine, da frage ich mich persönlich dann halt auch, ähm, warum darf Nintendo bei Super Mario Odyssey mehr herum experimentieren, als wenn Nintendo es jetzt einem Second-Party-Studio gibt? Das finde ich, entweder vertraut Nintendo einfach nur nicht diesen Studios, obwohl man denen echt vertrauen sollte. Denn man weiß ja, was für tolle Spiele hier herauskommen. Und das ist halt wirklich extrem schade, dass Nintendo da noch dieses Dass sie da auch 2009 Man muss ja vorstellen, 2009, das war ja Gut, man muss auch sagen, das war so die Wii-Ära. Da waren sowieso auf dem Höhenflug, bis sie dann mit der Wii U auf die Schnauze geflogen sind. Aber wie kann man heute im Jahr 2020 noch wirklich noch so denken und es ist alles so vorgeben? Das verstehe ich einfach nicht.
1: Naja, du musst es auch so sehen äh Miyamoto hat sein ganzes Leben lang so ein paar Marken aufgebaut, so ein Zelda und so ein Mario hm. und ähm, hat da sein ganzes Herzblut reingesteckt und er möchte natürlich, dass diese Marken nicht irgendwie äh, mit Füßen getreten werden und, und, und ihren Charme behalten. Sonst wäre quasi sein komplettes Lebenswerk zerstört. Und es gibt ja auch immer wieder so Fälle, wo eine Marke komplett missbraucht wird und eben dann extrem an an, diesen, an diesem Schein, den zum Beispiel eine Mario-Marke hat, äh, verlieren könnte. Also ich denke da jetzt zum Beispiel an Sonic und diese Werwolf-Geschichte bei ähm, Sonic. Oh ja, un Unleashed, Unleashed war es. Sonic ja. Unleashed, ja. Das war auch irgendwie was, das hat überhaupt nicht zusammengepasst, ja. Und ähm, da hatte er halt schon Angst davor. Oder Metroid Other M war auch irgendwie äh, durch diese komische diesen Storytelling-Ansatz, der da mit dabei war und dann auf einmal Samus von einer ganz anderen, so einer fast schon weinerlichen Art gezeigt hat, war auch nicht mehr das, wofür Samus eigentlich bekannt war und und hat eben auch kein gutes Licht auf diese Serie geworfen und und viele ähm, alte Fans enttäuscht und dieses Risiko möchte mir Moto halt nicht eingehen und ich weiß halt auch noch von meiner Zeit früher, als ich mein Praktikum bei Nintendo gemacht hat, wie eng das teilweise gesehen wird. Ich meine, wir kennen das vielleicht, die meisten von euch werden ja äh, schon arbeiten und es ist ja auch so, dass wir auf der Arbeit immer so ein gewisses äh, CI einhalten müssen. CI ist die Abkürzung für Corporate Identity, hm. heißt, wenn ich irgendwie eine Präsentation erstelle, muss man den Charme oder die, die Farben der Firma noch heraussehen können. Und deswegen können manche Folien halt nur äh, eine gewisse Art und nach einer gewissen Art und Weise gestaltet werden und äh, komple komplett frei ist man eben nicht. Ich arbeite ja äh, bei Wirt und da müssen die Folien halt immer so ein bisschen rot sein, ne, weil Wirt halt äh, mit der roten Farbe verbunden wird. Und bei ähm, meinem Praktikum, als ich bei Nintendo war, da war es äh, so, dass ich an äh, Super Smash Bros., für die Wii U und für den 3DS mitgeholfen habe. Und die hatten halt so ähm, auch ganze Guideline-Bücher, wie ähm, die ganzen Sachen auszusehen haben und wie es nicht erlaubt war. Und da war eben auch vorgegeben, dass ein Mario immer links von Luigi stehen sollte und nie rechts davon. Also da geht es wirklich <lacht> um ja, so klar. kleine Details. Und, und die gilt es halt dann zu beachten. Und wenn man irgendwie dann versucht hat, kreativ zu sein und äh, ein neues äh, Poster oder sowas für das ähm, Spiel herausgebracht hat, dann war es nicht nur so, dass du dich während dem Gestaltungsprozess die ganze Zeit an diese Guidelines hast halten müssen, sondern dass danach auch ein äh, sehr, sehr aufwendiger und langer Uh, Approval-Prozess gestartet wurde, wo dieses uh, Poster dann immer hin und her zwischen Deutschland und Japan verschickt wurde, bis dann eben von der japanischen Seite aus, also von, von Sakurai selber, der hat sich alles selber angeguckt, uh, oh, dann okay. irgendwann das Go gegeben wurde. Also der hat dafür noch Zeit, sich das anzugucken. <lacht> ja, also das, der, der ist wirklich da mit voller Leidenschaft dabei gewesen. Und um, das ist auch Standard, also du wirst auch von von anderen großen Firmen äh, nicht sehen, was nicht durch ähm, zig Approval-Prozesse durchgegangen mhm. ist. Deswegen haben auch zum Beispiel ähm, die apple präsentation immer so einen ganz speziellen Look, der den man sofort wiedererkennt. Ähm, das ist halt eben der Weg, wie man eine Marke aufbaut und etabliert, und der ist auch voll okay, allerdings bringt er eben auch seine Nachteile mit sich, und diese Nachteile bekommen wir in den Spielen zu spüren, weil da ist es eben nicht nur ein Marketing-Asset, den man äh, immer wieder erkennen sollte auf der Verpackung oder eben auf dem Poster, sondern es ist eben ein Spiel, und wenn sich dieses Spiel dann immer wiederholt, dann wird es einem halt irgendwann langweilig.
0: Mhm mal kurz nochmal zurückzugehen zu Stickers da. Ich fand deine Story ist sehr interessant, Felix. Ähm, diese Sticker, den man eingesammelt hat, ich weiß nur, das war für mich persönlich eines der größten negativen Punkte, denn ich war nicht gut in diesem Sticker-Management. Also ich konnte, ich habe viel immer rausgeballert und ich glaube, beim Endkampf hatte ich so meine Probleme gehabt, weil ich halt manchmal wichtige Sticker gefehlt haben. Das heißt, ich musste damals, weil ich glaube, zum Endboss, ich musste komplett irgendwie zurück war irgendwie so und dann irgendwie wieder da versuchen Sticker zu sammeln, um den Endboss gegen den Endboss anzutreten und das fand ich einfach sowas von ätzend, weil das hat sich so lang gezogen und gestreckt und ich hätte am liebsten abgebrochen, aber mein inneres Herz hat gesagt, du musst es noch beenden und ich fand das Spiel, ich muss wirklich sagen, es war für mich persönlich das schlechteste Paper Mario ever. Ja.
1: ja, also das war auch der Teil, den ich nicht durchgespielt habe auf dem 3DS damals. Es hat sich mhm. auch gezogen, finde ja. ich. Also, Auf das war halt Fall. auch relativ lang, das Spiel.
0: Aber der 3D-Effekt war cool, das weiß ich noch. <lacht> <lacht> Na, immerhin. Ja, aber ich fand es halt einfach, es war eine furchtbare Enttäuschung, weil es hat einfach nicht diese Magie aus den vorherigen Mario, also Paper Mario-Teilen gehabt. Und ähm, ja, und diese, halt auch diese ähm, Aspekte, die man schon aus den anderen Teilen kannte, die war ja auch ebenfalls kaum bemerkbar. Man hat zwar noch dieses fast ähnliche rundenbasierte Kämpfen gehabt, aber halt mit Sticker. Aber durch, aber durch diese hat man sich halt so ja, eingeschränkt gefühlt und das war halt schon echt bitter es war echt wirklich für mich der größte Tiefpunkt der Serie ever und da kann ich halt ich weiß noch danach kam mir ja dann das mit hier Miyamoto dann auch zum Vorschein und das ist ja das was da wirklich einen noch mal so richtig doppelt enttäuscht weil man sich denkt hä der Mann hat bitteschön Super Mario 64 äh, erschaffen und, äh, und hat damit eine große 3D Revolution geschafft dieser Mann also, ja, das kann man dann auch wirklich, ab, aus diesem Zeitpunkt konnte ich es auch nicht mehr glauben, ehrlich gesagt.
1: Mm, ja. ja, also ich finde, man, man <lacht> darf jetzt nicht den Fehler machen und äh, auf Basis dieser zurückhaltenden Art, wie er halt einfach ist, äh, sein Lebenswerk runterreden, weil ohne Miyamoto gäbe es keinen Donkey Kong, da gäbe es kein Mario, gäbe es keinen Zelda und ähm, er hat ja auch im Laufe der Jahre immer wieder ähm, neue Dinge zugelassen, aber er man merkt halt auch, er drückt bei manchen Sachen schon aktiv auf die Bremse und es gibt ja nicht wenige, die der Meinung sind, wenn Miyamoto das Unternehmen irgendwann verlässt, wenn er in Rente geht, mm. dass dann irgendwie so eine Art äh, Erleichterung durch den Konzern geht und mm. die Entwicklungen äh, vielleicht wieder mehr Mut beweisen und ein bisschen kreativer an die großen Franchises rangehen. Allerdings finde ich, zieht dieses Argument eben nicht so ganz 100%, weil man eben in Ausnahmefällen auch heute sieht, dass Miyamoto durchaus bereit ist, die Innovation zu, freizugeben, wenn ihm das alles überzeugt. Und im Falle von Breath of the Wild und Mario Odyssey hat er durchaus gesagt, ja, ihr dürft es machen. Ihr dürft den Mario in eine Welt stellen, wo echte Menschen rumlaufen, dürft die... Spielweise von The Legend of Zelda komplett neu interpretieren und, und neue Ansätze wählen. Allerdings sind da seine Ansprüche eben sehr hoch. Und wenn diese hohen Ansprüche eben nicht äh, ähm, von den Entwicklern erreicht werden und er sich nicht mehr repräsentiert fühlt, dann ist es ihm eben lieber, dass er diesen alten konservativen Weg gehen, weil der ist, der, der ist bewährt, der hat viele Fans, zumindest äh, ist das der Eindruck von ihm. Und ähm, der wird sich auch gut verkaufen. Ich glaube, das ist halt einfach der Weg Nummer sicher.
0: Also, ich, ich muss, ich verstehe deine Meinung, aber ich, ja, ich will am liebsten das Podcast-Thema äh, Podcast Miyamoto echt mal ganz separat behandeln. <lacht> Weil, aber ich muss sagen, ich sehe es gar nicht, gar nicht mal so positiv mit Miyamoto. Ich respektiere sein ähm, Werk, was er alles erschaffen hat. Ich finde, der Mann hatte wirklich in der damaligen Zeit, gerade in den 90ern, wirklich seine. Beste Höchstphase gehabt und hat wirklich einiges zum Erfolg des Unternehmens beigetragen, aber irgendwann ist halt auch mal Schluss, finde ich, ja, irgendwann, also ich finde das hat mir, zum Beispiel während der Wii U-Ära hat mir das sehr gut gezeigt, er hatte ja so seine kleinen Projekte auch gehabt, bloß ähm, Star Fox Zero war ja auch noch so ein bisschen unter seinen Fetischen quasi, wo er so ein bisschen so Marionette gespielt hat, so muss das aussehen, und ich finde, gerade Star Fox Zero zeigt, hat halt wirklich sehr gut gezeigt, auch wenn das Spiel nicht schlecht war, keine Frage. Aber das Spiel hat einfach gezeigt, es sollen wirklich die Jüngeren jetzt ran. Und das und dann gab es ja halt das Gegenbeispiel Splatoon, was ja wirklich von einem sehr jungen Entwicklerteam ja erschaffen wurde und mhm. auch zeigt, dass auch junge Entwickler in der Lage sind, Nintendo voranzubringen.
1: Guter und Punkt, wenn ja.
0: dies, wenn diese jungen Entwickler sich jetzt was ja auch bei Super Mario Odyssey auch geschehen ist, da waren ja auch viele junge Entwickler. Ähm, wie heißt der? Kuzumi heißt der Director von dem Spiel. War das Kuzumi? Mhm. Hieß er so? Genau. genau. Ja. Und der ist auch ein relativ junger Typ. Also ich habe ihn ja damals auf der Gamescom ja auch sehr hautnah getroffen mal. Äh, mega cooler Typ, by the way. Ähm, den kann man mal Hallo sagen, der sagt Hallo zurück. <lacht> mhm. <lacht> ähm, Damit bist du offiziell äh, äh, cool. <lacht> Dankeschön. <lacht> 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 nee, aber das, das sind so diese Entwickler, dieses jetzt, das ist Nintendo, die das jetzt sein soll. Super Mario Odyssey war ein richtig gutes Spiel, zwar keine 10, aber eine 9, <lacht> aber das das Spiel hat mir hat mir, hat mir, mir Vertrauen gegeben, dass Nintendo nicht nur die Spiele bei Miyamoto lässt, oder dass Nintendo, es das klingt jetzt auch hart, dass Nintendo Miyamoto braucht. Nintendo braucht Miyamoto in Sachen Spiel, das seinen Spielideen vielleicht nur so 10, 20 Prozent als Berater, so ähnlich wie bei, ähm, Star Wars, da war ja auch bei gewissen Sachen George Lucas zum Beispiel noch dabei. An gewissen Punkten Disney hat ihn aber natürlich auch so größtenteils rausgehalten. Aber mir ist ja jetzt sowieso eher so in dieser Unternehmensleitung da. Ich weiß nicht, wie heißt die Stelle, das weißt du doch, bestimmt du als Aktionär, Inhaber von ein Dings. Direktor
1: oder was meinst du jetzt? So
0: ein Philo oder so oder irgendwas. Was meinst du ja da? Philo? Philo? Ich weiß gar nicht. Fellow. Ich weiß nicht. Ich also, weiß nicht. Irgendwie ist.
1: Ich weiß, ich kenne seine Stelle nicht, aber er wird, Okay. ich denke mal, in den meisten Fällen halt einfach als Consultant irgendwie beratend tätig sein und wenn es ja. irgendwie neue Konzepte gibt, dann werden sie ihm vorgelegt und er kann sagen, nö, gefällt mir nicht oder macht weiter so.
0: Ja, auf jeden Fall hat er eine höhere Position, ich glaube nach Iwatas Tod hat er auch sogar eine relativ höhere Position sogar gehabt, äh, neben Kimishima. Kimishima hieß er noch? <lacht> Gott, das ist wieder alles schon lange her. Ähm, genau. Und ich finde halt wirklich, irgendwann ist halt mal Punkt angekommen, ich hoffe, dass es jetzt wirklich nach der Nintendo Switch-Ära mal noch ein bisschen krasser passiert, dass er jetzt sagt, komm, ich komme jetzt einmal eine Woche ins Büro, ähm, die Jungs können arbeiten, ich gehe einmal kurz vorbei, guck mal sowas zu treiben, gebe meine Meinung ab, aber so viel Einfluss von meinen Meinung muss halt nicht mehr rein, denn Nintendo muss auch nachher noch überleben können. Das wäre eine gesunde Einstellung von Miyamoto, die ich mir wünschen würde, was man aber wirklich jetzt bei Paper Mario leider noch nicht so sieht. So, das war jetzt mein ganz langer Monolog. <lacht>
1: <lacht> ja, na natürlich. Ich, ich, ich finde aber, wenn man, wenn man auch von alten Mario-Spielen äh, diverse Aspekte rauspickt, sei es zum Beispiel die Musik in Super Mario Galaxy, das ist ja auch ein völlig neuer Ansatz gewesen, weil Mario-Musik war ja vorher immer so eine typische Düdelmusik und dann ist man eben diesen Schritt gegangen, man geht jetzt ins Weltall und die Musik, die muss dann auch entsprechend äh, klingen und hat dann eben das große Orchester organisiert und das ist natürlich auch was, äh, was Nintendo hat, äh, was Miyamoto hat zu, wie sagt man, äh, freigeben müssen dass mhm. man eben auch da den äh, innovativen Weg sucht und mal einen komplett anderen Ansatz äh, auswählt für die Musik in einem Mario-Spiel. Und ich würde mal so weit gehen und sagen, ähm, die Musik ist eines der zentralen Elemente in einem typischen Mario-Plattformer. Da legt Nintendo großen Wert drauf, dass das auch immer nach äh, Mario klingt und dass, ähm, dass das auch ähm, dem Spiel zuträgt. Und ähm, da ist er ja durchaus immer offen. Aber wie gesagt, seine Ansprüche sind hoch. Und wenn hm. diese Ansprüche nicht gerecht äh, wird, dann, dann macht er eben die Vollbremse und sagt, nee, dann lieber gar nicht und macht es so, wie es immer war. Hm. Ich glaube, er hat halt relativ wenig Vertrauen in die jungen Leute von heute.
0: Kann gut sein. Ich habe mal nachgeguckt. Du, er, ja, ja, sorry.
1: Du musst dir mal vorstellen, wie viel Schund der auch gleichzeitig immer vorgelegt bekommt. Weil wenn jetzt irgendwie ein neuer Entwickler bei Nintendo anfängt, ist so hochmotiviert und denkt sich da irgend so ein neues Konzept aus und stellt es vor. Ich könnte mir schon vorstellen, dass da zwar auch so ein paar Perlen dabei sind, aber auch relativ viel, was man, mm. äh, was man lieber nicht mit Mario verbinden möchte.
0: <lacht> mm. Ich habe mal nachgeguckt, er ist Creative Fe ähm, Fellows quasi, ist er, nennt man das. Ich habe bis vorhin irgendwie falsche Erinnerungen gehabt. Das ist so eine Art, ähm, ja, das ist wie du wahrscheinlich meintest, der guckt sich so Sachen an, äh, nickt das ab oder lehnt das ab oder gibt halt Be äh, quasi Vorschläge, wie man das anders machen kann. Würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Mhm. ja, ganz komische Position wurde ihm, by the way, 16. September 2015 wahrscheinlich, also weil er wirklich nach dem Tod von Iwate, dann hat er das Amt übernommen. Und ja, passt relativ ganz gut gerade rein, ja.
1: ja ich denke mal, der gehört so zu den top 4 Leuten im Unternehmen, ja, die dann da für die letzte voll. Freigabe dann ihre Unterschrift runtersetzen müssen. Hm, bestimmt.
0: Ja, sind wir ein bisschen abgeschweift, aber das ist einfach wichtig zu verstehen, warum eigentlich Sticker Star anders wurde. Denn ähm, man muss auch sagen, die ähm, Abstände, wo ein neues Paper Mario kam, das war immer so vierjährig. Denn 2016 kam dann Color Splash heraus für die Wii U, ziemlich am Ende der Wii U-Ära. Das war eigentlich so das letzte große Nintendo-Spiel auf der Wii U, kurz vor der Ankündigung der Nintendo Switch. Das war quasi nochmal das gro letzte große Feuerwerk auf der Wii U. Und ähm, da muss ich sagen, das Spiel hat mir doch ein bisschen mehr gefallen als Sticker-Star. Nicht, also auch wegen dem Humor, muss ich sagen. Der ja. Humor war super. Der war Der mega war genial. Gut. Mhm. Viel besser als ein Sticker-Star.
1: Mein guter Anson Freund Fabian.
0: Genau. Ich kann mir, ich, ich, du hast auch gespielt, oder? Mhm. Wie, war, wie waren nochmal die Kämpfe? Das war doch so, man hatte Karten gehabt, dann hatte man eine gewisse Anzahl von, also eine Menge an Farben. Man musste die Karten mit Farbe ausfüllen und dann konnte man die Tacke genau, ausführen, die, ne? so Genau, die konnte
1: man so einfärben. Das hat zwar dafür gesorgt, dass man äh, relativ lange gebraucht hat für einen Kampf, also noch länger mhm. als davor. Ähm, aber es gab zumindest immer doch dieses taktische Element, wie viel Farbe möchte ich da jetzt in diese Karte äh, einsetzen, um die noch effektiver zu machen. Also das. Mhm. Das war zumindest ein bisschen komplexer als das, was es auf dem 3DS war damals. Es hat mir genau. auf jeden Fall besser gefallen, aber dieses Grundprinzip, dieses, ähm, man sammelt Karten auf der Oberwelt und bestimmte Bosse kann man auch nur mit gewissen Karten besiegen, das ist natürlich erhalten geblieben. Das hat sich dann erst wieder mit dem Teil auf der Nintendo Switch
0: verändert, den du ja schon gespielt hast, Dennis. Genau, ja. <lacht> ansonsten Colorsplash, also ich fand die Grafik war auch sehr hübsch, ich muss sogar sagen ich habe mir im Nachhinein, äh, wo, ich, ähm, wo ich mir ein bisschen Videomaterial angeschaut habe ich finde die Grafik sogar einen Ticken ein bisschen schöner als die von ähm, äh, The Origami King Ui. also ich weiß nicht warum aber Colorsplash hat mir Grafik doch ein Ticken mehr gefallen, aber gut ja, ansonsten Color Splash war eigentlich echt also als Paper Mario Fan sollte man das Spiel mal gespielt haben. Also ihr könnt Stickers Star skippen. Ihr könnt aber aber Color Splash solltet ihr euch unbedingt noch anschauen. Das ist so ein Review Spiel, das sollte man einfach mal gespielt haben. Es gab leider auch da keine offene Welt, sondern so eine Art Levelkarte. Man musste auch ab und zu mal wieder in Welten zurück aber ich fand jede Welt hatte was ganz besonderes gehabt und man hatte sich wirklich Mühe gegeben, dass es nicht so einheitlich wirkt wie bei Stickerstar, also man hat das sich man hat den Wert schon groß auf die Abwechslung gelegt. Ja, und man hat
1: eigentlich auch gemerkt, dass äh, die Paper Mario-Reihe zu den mindestens double wenn nicht sogar triple spielen von Nintendo gehört, wo auch wirklich viel Geld und Budget reingesteckt wird, dass diese Spiele ähm, auch entsprechend aussehen. Also man kennt es ja von manchen äh, Spielen, die einfach so mit einem niedrigeren Budget angesetzt sind und das merkt man denen auch an. Ich finde, die Mario-Tennis- und Mario-Golf-Spiele, die... Da wird nicht so viel Geld reingepumpt, wie jetzt in ein Luigi's Mansion 3 oder eben ein mm. Paper Mario. Da merkt man schon nochmal einen extra Sprung. Äh, nicht nur was die Technik betrifft, sondern auch generell. Ähm, das, finde ich, hat man auch bei Color Splash gemerkt. Obwohl die Nintendo Wii U so schlecht lief, hat man sich da nochmal richtig Mühe gegeben und nochmal alles rausgeholt, was die Konsole kann, um ein wirklich äh, gutes Paper Mario zu entwickeln. Das dann eben von den Mechaniken auch nicht so ganz gut ankam, weil es eben wieder diese Sticker-Mechanik mhm. verwendet hat, die wir ja schon beim äh, 3DS-Teil kritisiert hatten. Aber man kann es Nintendo nicht absprechen, dass sie sich sehr, sehr viel Mühe gegeben haben.
0: Und was ich hier noch kurz eine Sache zu Color Space sagen will, ist, die Musik war großartig. Also allein das äh, Menü-Theme war echt super. Oh, die Miniseries
1: waren überhaupt immer sehr, sehr gut
0: in dem Spiel. Ja, auf jeden Fall. Also, man muss auch sagen, Stickers da hatte auch richtig gute Soundtracks mhm. gehabt. Also, in Sachen Musik waren die echt super. Gut, ja, jetzt ähm, heute im Jahr 2020 angekommen, haben wir jetzt quasi jetzt, äh, endlich der Origami King, der Nachfolger von Color Splash für die Nintendo Switch. Quasi das erste große Paper Mario auf der Nintendo Switch. Wieder vier Jahre danach. Also wir merken, also 2024 wird es eventuell den nächsten Teil vielleicht geben, mal schauen. <lacht> glaube ich aber nicht, ich glaube, es wird noch zwei Jahre da mehr dauern. Gut <lacht> ähm, möglich, ja. ja. Ja, also, ähm, Felix, du hast ihn dann noch nicht gespielt, das ähm, hast du ja schon gesagt. Ich habe ja den Titel zusammen mit Johannes getestet, ich habe auch sehr weit gespielt, bin aber by the way nicht durchgekommen, also nicht richtig ganz durchgekommen, bin eigentlich kurz vom Ende. Aber jetzt durch den Endtower-Wechsel äh, hat es leider nicht so funktioniert. Aber ich kann trotzdem echt viel zu diesem Spiel sagen. Ich werde auch jetzt nur jetzt auf ein paar Punkte eingehen. So, auf die Kämpfe, denn die Kämpfe sind natürlich wieder ein bisschen anders. Man versucht ja wirklich schon seit äh, Super Paper Mario mal wirklich streng genommen immer wieder was Neues zu, äh, hinzukriegen. Und das ist auch bei der Origami Kings so, denn wenn ihr in einen Kampf kommt, verwandelt sich quasi Arena in so eine Art Ring. Und man hat verschiedene Ringformen, ähm, also quasi Ring-Ebenen. Ihr könnt die eben nach links, nach rechts schieben und nach oben, unten und überall sind Gegner verteilt. Das bedeutet, ihr müsst sich so anordnen, dass es entweder eine Reihe gibt, dass ihr mit, wenn ihr eine Sprungattacke ausführt, die alle erledigt, oder es gibt so zwei Zweiergruppen, damit ihr einen Hammer draufschlagen könnt und dann ja sind die ebenfalls Geschichte. So, das ist jetzt so mal wirklich ganz grob erklärtes Kampfsystem. Was an sich auch wirklich ein Kopfknacker ist, denn ganz ehrlich, die ersten Minuten oder Stunden mit dem Spiel, diese Sachen anzuordnen mit vier, fünf, also mit 2, 3 Zügen und einem Zeitlimit, das muss ich jetzt auch noch dazu erwähnen, ihr habt ein Zeitlimit, ist schon anstrengend und auch sehr hektisch. Man kann aber dank Münzen die Zeit wieder aufstocken oder ihr wirft Münzen in den Ring dann kommen die ganzen Toads, die ihr bis dato gefunden habt, und helfen euch, was auch wirklich mega geil gemacht ist, weil sie lustige Kommentare von sich geben, stellenweise. Ja, das ist das Kampfsystem. Eine Belohnung kriegt ihr gar nicht. Ihr kriegt Münzen für den nächsten Kampf, um wieder Hilfe zu beanspruchen. Und das ist der größte Manko an diesem Titel. Ihr kriegt keine richtige Belohnung. Und das sind wir wieder eigentlich bei dem fehlenden Erfahrungspunktesystem, was ich ja auch schon bereits in meinem Videotest zum Beispiel kritisiert habe. Es fehlt halt diese Motivation. Und ich habe dann irgendwann angefangen in diesem Spiel Gegner auszuweichen, anstatt diesen zu begegnen, denn es war ja wirklich cool in den ersten zwei Teilen, du hast ein Level-System gehabt, du wolltest, du warst motiviert zu leveln. Das ist halt wirklich seit Sticker-Star ähm, gar nicht mehr so der Fall. Und bei der Origami-King habe ich auch ein bisschen das Gefühl, es ist noch ein bisschen sinnloser als zum Beispiel in Splash. Ja, genau. So, aber dafür, die Bosskämpfe. Es ist andersrum. Es, ich, Felix, ich weiß, ich langweilig bestimmt gerade, aber ich erzähle es mal ganz kurz. Nee, alles gut, ich lausche gespannt. Ihr seid außerhalb des Rings, der Boss ist in der Mitte. So, und jetzt vor jedem ähm, Zug habt ihr quasi gewisse Felder und ihr müsst versuchen, jetzt auf ein Attackefeld zu kommen oder halt äh, auf ein bestimmtes Feld, um mit ähm, Olivia ist eurer Begleiterin eine Art ähm, Origami-Attacke auszuführen. Ähm, entweder verwandeln sich die Arme von Paper Mario in lange Arme, wie bei Arms zum Beispiel, um, um den Gegner eins draufzuhauen, oder ähm, Olivia... Ist ja eine Origami-Figur, verwandelt sich in einen anderen ähm, Boss quasi von vergangenen Kämpfen und versucht diesen, ähm, diesen großen Boss, das besteht größtenteils aus Büromaterialien, zum Beispiel einem Locher oder äh, ein, ähm, ja, und ein Tacker oder...
1: Klebebandstreifen.
0: Zum Beispiel, oder sogar Gummibänder und so weiter, so mega skurril eigentlich wieder, so typisch Paper Mario. <lacht> genau, und das ist einfach mal die andere Perspektive und die Kämpfe, die Bosskämpfe haben mir richtig Spaß gemacht. Das hat Bock gemacht, weil du musst es versuchen anhand der Pfeile, äh, sogar Hindernisse zu überwinden, du musst es halt schon hier und da mal ausprobieren, du musst es nachdenken, du musst dir auch eine Taktik überlegen, okay, welche Schritte muss ich machen, um den Gegner richtig viel Schaden zuzufügen? Und das diese Art von Kämpfe waren mega cool, und da hat sich Intelligence System wirklich viele Gedanken dazu gemacht. Die normalen Kämpfe, die gegen Gumbas bestreitet, was auch immer, ähm, die sind wiederum jetzt nicht so gut ausgedacht. Und da habe ich mich oft gefragt, woran kann das liegen? Und dann ist mir gerade jetzt an den letzten Tagen, wo dieses, äh, diese Informationen hervorkamen, dass Nintendo halt versucht, die Spiele sehr ähm, konservativ zu halten, habe ich mir echt gedacht, man erkennt wirklich an diesem Spiel diese 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 diesen Drang nach mehr. Also, es gibt ja wirklich auch Toads, die ähm, es gibt einen Archäologento-Tode zum Beispiel in diesem Spiel, es gibt aber auch ähm, einen Alten Kapitän Toad, der ist der, nach seinem Boot sucht und ganz oder seinem U-Boot sucht und ganz tolle weiße Geschichten erzählt. Also, da hat Nintendo, also gerade im Thema Humor ist wirklich der Origami King wieder an erster Stelle. Ähm, bei der Charaktervielfalt, gerade die Toads, die ihr findet, ja, hm, habt ihr wieder Stand, also habt wirklich einen Einheitsbrei wieder vor euch. Ansonsten, man erkennt einfach, dass. Intelligent System mehr wollte. Man erkennt das wirklich, aber sie durften nicht. Und das, da leidet wirklich das Spiel sehr darunter. Und das und dieses Kampfsystem, was Intelligent System da uns vorgeführt hat, weil die sind ja, die kennen sich ja aus, die entwickeln ja Fire Emblem, die sind ja wirklich die Profis, wenn es um Kampfsysteme geht, muss man ja schon fast sagen. Und ein Erfahrungspunktesystem hätte selbst diesen Kampfsystem gegen normale Gegner so gut getan, wirklich sehr, sehr gut getan. Und dass das nicht eingeführt wurde oder wahrscheinlich durften sie es nicht, macht das Spiel leider nicht perfekt, sondern einfach nur gut, sehr gut. Und das ist wirklich für mich persönlich, an also wirklich, das ist Meckern auf wirklich hohem Niveau, aber das hat wirklich der Origami King nicht so gut gemacht. So zurückgehalten. Das also, hört
1: sich an, mit einem Spiel mit sehr vielen Höhen, aber auch einigen Tiefen dieses Spiel halt in der Gesamtqualität dann doch deutlich runterreißen, weil diese mhm. Tiefen, wie eben dieses Kampfsystem oder die Toads, sehr omnipräsent sind und die krassen Höhen, die das Spiel hat, wie die Bossfights, die kommen halt nicht so häufig vor. Ne? Also es genau. ist jetzt so, wie ich es raushöre von dir.
0: Was ich sehr krass finde an diesem Spiel ist, es hat auch unglaublich viele Rätselelemente. Also noch mehr als vorher. Es gibt da wirklich Schalterspiele, Dann gibt es so Schiebefeld, also quasi so Felder, die ihr verschieben müsst. Und da gibt es wirklich einige Sachen, wo ihr nachdenken müsst. Es ist nicht mehr so einfach jetzt wie bei Sticker star Colors vielleicht. Man hat hier und da schon ein bisschen versucht, sich quasi Gedanken zu machen, wie können wir die Spieler so ein bisschen zum Nachdenken verleiten. Und da hat Intelligenz System wirklich sich sehr viele Gedanken gemacht. Ich finde ebenfalls die Handlung, des, also die Story, man merkt schon, man hat wirklich versucht, dem Spiel wieder so eine festere Story zu geben. Ich finde die gar nicht mal so schlecht, denn ähm, das ist, ich weiß nicht, ob ihr es mittlerweile kennt, es gibt ja diesen Hauptantagonist, das ist der Olli, das ist ein ähm, Origami. Und der will halt wirklich die gesamte Welt in Origami ähm, falten. Und ähm, seine, er hat ja quasi seine Schwester, äh, Olivia, hat er ja quasi eingesperrt hinter eine Wand, quasi hinter einer Papierwand und Mario hat sie befreit und seine Schwester will natürlich auch, dass sein Bruder wieder mehr zum Guten wird und deswegen arbeitet er mit Mario zusammen um quasi das Schloss, was ja mit, ähm, äh, das sind Drachenschlangen, glaube ich, um Weg äh, Luftschlangen, sorry, oh, was laber ich heute für ein Mist, <lacht> das ist ja um äh, mit Luftschlangen gefesselt und die muss man lösen, um halt an das Schloss zu kommen. Und die Story an sich, also es gibt ja auch sogar Gefährten, also neben Olivia gibt es ja auch sogar Partner, die ja euch begleiten. Es gibt ja zum Beispiel Bob-Omb, um, da gibt es den Archäologentod, den ich ja vorhin erwähnt habe. Und die haben alle eine Seele, einen Charakter. Wie, es hat so richtig die Legende von Eon gehabt. Plus in den Kämpfen selbst waren sie halt nur so Nebendarsteller, haben ab und zu mal eine Attacke ausgeführt. Entweder es war sehr erfolgreich oder, die, oder der Charakter ist gestolpert und das war's. Aber man hat diese guten Elemente, die Intelligenzsystem wirklich da einbinden wollte, die hat man gemerkt, aber sie konnten es nicht weiterführen. Wahrscheinlich hat er Miyamoto gesagt: oh, da, ab da müsst ihr aufhören, hört auf. <lacht> Bevor der weiter die P Zeilen weitergeschrieben hätte, um das Spiel perfekt zu machen. Und das ist so ein bisschen, was ich bei Origami mega traurig finde. Man hat diesen richtigen Schritt gehabt, man durfte aber wahrscheinlich nicht diesen zu Ende führen. Oh, so. <lacht>
1: nimmt mich auch ein bisschen mit, was du da erzählst. Ich finde es echt schade. Mhm. Ich finde es wirklich schade, aber weil es gibt gerade echt nicht viel, was man von Nintendo bekommt. Und jetzt nach mhm. Paper Mario, wenn jetzt ähm, die nächsten Wochen nicht irgendwas Großes angekündigt wird, haben wir halt gar nichts, worauf wir uns freuen können. Ähm, gut, es kommt Zelda, es kommt Metroid, aber wer weiß, wann diese Spiele herauskommen für dieses Jahr ist jetzt Stand heute. Wir nehmen das jetzt am, am Freitag, den. Moment den 17. Juli auf, mhm. äh, ist halt einfach nichts angekündigt und da ist es halt echt schade, wenn diese wenigen Spiele, die trotzdem noch rauskommen, ähm, dann nicht so überzeugen können. Na?
0: Aber eine Sache macht der Origami King mega gut und das ist wieder die offene Welt, die eingeführt wurde. Es gibt ja kein Levelsystem mehr wieder, also zum Glück, muss man auch sagen, zum Glück, sondern eine schöne offene Welt. Man gibt auch, gibt auch Gebiete, da kann man wieder zurückkehren, um gewisse andere Sachen wieder zu machen. Also da... Bin ich froh, dass Intelligent System sich diesen Weg auch wieder getraut hat, wieder zu gehen. Und das. Also, deswegen ist ja auch der Origami King für mich persönlich nach Super Paper Mario wieder ein richtig gutes Paper Mario Spiel. Aber natürlich immer noch mit einigen Schwächen. Ich will einfach nochmal als Beispiel, ich hoffe, ich, spoil, ich spoilere euch jetzt nicht. Ich werde einfach nur kurz was sagen. Ihr habt zum Beispiel zwei Areale, die sind richtig offen. Also es gibt da, da wird, müsst ihr mit dem Schiff auf offene Meer fahren und das hat wirklich schon fast, ich sage wirklich nur fast, Wind waker feeling also nur fast, es ist nicht so gigantisch, aber es hat schon ein bisschen dieses Wind waker feeling und das ist so, so Elemente, da denke ich mir so, ey, ich hoffe beim nächsten Paper Mario-Spiel bauen sie noch mehr drauf auf und ganz ehrlich, sie sollen sich einfach noch mal trauen, noch mehr, die haben ja wieder Mut bewiesen, nach Stickerstar oder Colorsplash war ja wieder da haben die sogar ein bisschen Mut bewiesen. Na komm, hört auf diese Miyamoto nicht. Wir machen das jetzt mal und vielleicht segnet das jetzt doch ab. Und wenn es beim nächsten Teil, ich hoffe, die übertreiben es natürlich nicht wie bei Super Paper Mario, bevor Miyamoto nicht wieder mit dem Finger zeigt. Aber ja, also ich hoffe, beim nächsten Teil wird es noch mal ein bisschen weiter perfektioniert. Ich finde ja persönlich zum Beispiel das Kampfsystem mal gar nicht so schlecht. Ich finde es ja schon echt originell. Ich finde es ja schon cool, weil man auch nachdenken muss. Bloß es gibt keine Belohnung und das macht es halt dann wiederum sinnlos. Deswegen habe ich dann irgendwann angefangen, gewissen Gegner aus dem Weg zu gehen, um halt weiter im Spiel zu kommen. Denn es gibt ja kein Levelsystem. Das heißt, egal, wo ihr im Spiel seid, ihr habt gegen jeden Gegner eigentlich eine Chance.
1: Hm, das ist nachvollziehbar. Man braucht in solchen Spielen immer irgendwas, was einen motiviert, solche Kämpfe zu machen. Wenn man sich vorstellt, man spielt ein Pokémon und man kann die Pokémon nicht aufleveln, dann mhm. hätten die Kämpfe auch komplett ihren Charme und ihren Reiz verloren.
0: Auf jeden Fall. So, und das, was wir euch jetzt alles gesagt haben, das sind die Schattenseite der Reihe, <lacht> die uns bis dato präsentiert wurden. Aber wenn wir mal so versuchen, ist mal einen kleinen Blick in, in die Zukunft zu ähm, riskieren, ich finde, es kann nur positiver werden, der Origami-King war ein richtiger Schritt wieder in die richtige Richtung, aber es kann natürlich noch besser gehen und ich bin überzeugt, beim nächsten Paper Mario wird es noch ein bisschen besser werden. Ich bin, einfach mal, ich bin einfach mal so optimistisch.
1: Ja, also ich finde, man hat wieder neue Ansätze gegeben, gerade diese Bosskämpfe, auf die man weiter drauf aufbauen kann. Und wenn Nintendo sich das Feedback anhört und wenn man den Entwicklern glauben mag, dann tun sie ja tatsächlich jetzt nach der nach der Spielveröffentlichung jetzt mal immer wieder in die Foren schauen und gucken, was denn so den Leuten gefallen hat und was nicht so gut ankam, dann wird auch relativ schnell deutlich werden, dass eben so Mechaniken wie gerade dieses, diese fehlenden Belohnungen in den Kämpfen, was ja auch jetzt kein großer Act ist, das in dem nächsten Spiel zu berücksichtigen, dass jetzt sowas dann zukünftig eben dann einbauen können, ja. Also das ist ja auch offensichtlich, mhm. weil das kritisierst ja nicht nur du, sondern auch viele andere Menschen sagen, sie brauchen irgendwie einen Grund, warum sie die Kämpfe machen sollen. Und ähm, wenn sie das solche, aus solchen Dingen lernen, dann sehe ich auch sehr, sehr äh, positiv in die Zukunft für die Paper Mario Serie, auch wenn wir natürlich realistisch bleiben müssen, für die nächsten paar Jahre äh, würde es das jetzt wieder gewesen sein mit der Serie und ich glaube nicht, dass wir auf der Nintendo Switch noch einen zweiten Paper Mario Teil sehen würden, das würde mich doch sehr überraschen. Ähnlich wie äh, andere Spiele ist, ist Paper Mario so eine Reihe, die eben einmal in der Kon Oh, jetzt ist mein Siri angegangen. Kein Problem. <lacht> <Ja>. <lacht> das ist auch gut Dass später. Paper Mario eben ein, ein Franchise ist, das kommt einmal in der Konsole, Konsolengeneration raus und dann beim nächsten Mal ist es eben dann schon wieder die nächste Konsolengeneration, wo man dann eben auch einen größeren Sprung erlebt. Deswegen gleichen die Paper Mario Spiele auch sich nicht, sondern äh, unterscheiden sich extrem voneinander, weil halt in diesen Jahren, die da vergehen, natürlich auch viele Menschen kommen und gehen bei so einem Entwickler, Entwicklerstudio. Aber ähm, das schließt ja trotzdem nicht aus, dass auch diese äh, Entwickler in vier, fünf Jahren aus den Fehlern von, die sie heute gemacht haben, lernen können und ähm, ich sehe das ähnlich wie du, es kann eigentlich mit der Paper Mario Serie sehr, sehr positiv werden, wenn sie halt weiter kontinuierlich dem, Gel äh, dem Spiel auch das nötige Geld zur Verfügung stellen, dann äh, ist das schon sehr, sehr cool, was da noch mit möglich ist mit der Serie.
0: Ja, hm. Ich finde sogar, das muss ich jetzt noch kurz erwähnen, der Origami King hat auch äh, eigentlich ganz lustige Bewegungssteuerung-Gemix. Also, wenn ihr eure Faltarme benutzt, könnt ihr mit dem, sogar mit den Nintendo Switch Pro Controller, das fand ich ja auch nicht selbstverständlich bis zu diesem Zeitpunkt, könnt ihr ja auch ebenfalls die Bewegungssteuerung einfach nach vorne und nach hinten ähm, ausführen. Und das, da war ich ein Bilder so leicht in Wii-Feeling <lacht> gewesen. Mhm. Aber eine Sache, die ich wirklich nicht gut an der Origami King finde, ist aber wirklich meine subjektive Meinung. Der Soundtrack des Spiels ist der schlechteste der gesamten Paper Mario-Reihe. Das muss ich jetzt leider so sagen.
1: Okay, also da habe ich schon sehr, sehr viel Gegenteiliges gehört. Dann ist es wohl wirklich deine subjektive Meinung. Weil ich habe yeah. schon von ganz, ganz vielen Leuten gehört, dass Paper Mario äh, für die Nintendo Switch wieder einen richtig geilen Soundtrack bekommen hat. Und also Game Explain und so weiter haben das alle gelobt. Und deswegen, mm. ja, ist halt Geschmackssache, ne?
0: Ja, ich fand bei Colour Splash Splash Weise besser, weil bei Colour Splash gab es dieses so leicht akustige so menü Menüfilm. Das war so richtig groovy und so richtig so, oh, da haben wir richtig schon so die Musikproduzenten so richtig gehört, so oh, ah yeah. ja. <lacht> so, als Musikfan gehe ich einfach total auf so Sachen ab. Und bei ähm, Origami King, das wirkt halt für mich so ein bisschen so, ja man hat im Studio sich so ein paar Stunden Zeit gegeben, was typisch Mario-lastiges zu machen. Aber es war's halt. Einzig allein des kampf, äh, kampf ähm, battle theme ist ganz nett. Ja, aber ansonsten. Ja, ist okay. Aber um mal kurz noch auf die Abwechslung, also quasi gegen den Grafiken des Spiels auf einzugehen, das gefällt mir persönlich viel mehr. Also, ich rede hier um den äh, Design, Level-Design. Gefällt es mir viel mehr als Color Ich finde aber allein, also ein bisschen von der Grafik, finde ich warum Color Splash ein bisschen besser als Origami King. Ich fand das da. Man hat da viel mehr mit dieser HD-Effekt ähm, ähm, oder HD-Auflösung, sorry, ein bisschen mehr gespielt bei Colors vielleicht. Ganz komisch zu erklären. Aber
1: ich finde, den Ansatz, den sie ja. jetzt bei ähm, Origami King gewählt haben, der erinnert so ein bisschen an diese äh, Yoshi-Spiele.
0: Ja, weil, schon.
1: Weil, weil sie halt auch versucht haben, jedem äh, Gegenstand irgendwie auch, ähm, dass es realistisch dargestellt ist, nochmal so also, dass man es quasi in echt auch genauso eins zu eins nachbauen könnte, dass dann eben das Papier irgendwie an den Rändern zerrissen wirkt und mhm. dass dann eben Dinge nur stehen, wenn hinten noch ein Stäbchen dran klebt und so. Das sind halt so Dinge, ich finde, da versuchen sie halt jetzt momentan irgendwie doch noch so ein bisschen Realismus reinzubringen. Und ähm, ja, das muss man halt mögen oder man kann es nicht mögen. Es ist auf jeden Fall ein leicht anderer Ansatz, wie das, was sie bei Color Splash gemacht haben.
0: Kennst du bei Colorsplash diese äh, Kämpfe, wo man dann auf einmal in so einer Küche ist, auf so einem Schneidbrett und dann kommt die Zitrone, um den Gegner damit ja. Zitronen <lacht> abzuspritzen? Das sah auch eigentlich schon visuell mega cool aus und das fehlt zum Beispiel in Origami King total. Und das fand ich bei Colorsplash mega genial. Also, das war schon geil. <lacht> ja.
1: Ah, ich glaube, ich muss das mir doch noch irgendwann holen. Irgendwie reicht es mich schon. Mhm.
0: Also, ich sag's mal so, es ist so ein, also, es, es, es ist mal wirklich äh, mal nüchtern gesagt, es kommt ja sowieso erstmal kaum aus von Nintendo. Und wenn jetzt jemand keinen Bock auf Anime Crossing mehr hat oder sowieso nie hatte, und Xenoblade war ja auch nicht unbedingt ein Spiel für jedermann, und 51 Worldwide Games ist halt auch so ein Game, das spielt man zwischendurch mit seinen Freunden, dann ist man halt endlich mal mit Paper Mario The Origami King wieder mit einem richtig guten Titel versorgt, den man sich auch mal wirklich sorgenlos holen kann, um zu spielen. Und ich denke mal sowieso, bis August, September werden wir sowieso nichts mehr Neues sehen. Und von daher, mm -hmm. pf, ja, hau rein, Felix. <lacht>
1: <lacht> Gut. Ich glaube, dann haben wir lang genug über die Paper Mario-Serie ja. gerantet.
0: Ja, obwohl gerantet, wir waren ja eigentlich sehr fair noch, muss man sagen, ne?
1: Ja, also ich finde, die Serie, die hat sich ähm, auf vom um Nintendo 64 auf bis zur Nintendo Wii eigentlich ganz gut entwickelt. Es gab natürlich die Sachen, die dem einen mehr gefallen haben als dem anderen. Allerdings ging es dann mit dem Teil auf dem 3DS mit Color, nee, mit Sticker ja. extrem weit bergab und mit Color Splash haben sie dann die Kurve bekommen und so wie das sich bei dir anhört, ist der Teil auf der Nintendo Switch mindestens wieder so gut wie Color Splash, finde ich sogar noch ein Ticken besser.
0: Ja, ich unterschreibe es so. <lacht> 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 aber ich, ich finde sowieso, ich meine klar, mit Nintendo Switch ist dieses Argument sowieso jetzt nicht mehr gültig, aber allein, dass sie Paper Mario Hand, auf den 3DS gebracht haben, also mit Stickers da, man hat auch gemerkt, es funktioniert nicht so. Ich finde schon, Paper Mario ist so ein Konsolenspiel einfach. Das bietet man zu Hause am Fernseher, das ist nicht einfach so ein Spiel, was man so unterwegs mal spielen kann, finde ich persönlich.
1: Nee, also ich habe auch den 3DS-Teil eigentlich immer nur zu Hause im Bett gespielt. Mhm. Und dann kann ich es auch deswegen, gleich auf dem Fernseher zocken.
0: Ja, deswegen gab es ja auch wahrscheinlich diese Level-Auswahlen, um so diese so schnelle, weißt du, so mal, hey, mal auspacken, mal spielen. Das klappt halt gerade bei so einem Spiel, finde ich, einfach nicht. Na gut.
1: Nee. Gardi, dann war es eigentlich ja? total. Sorry? Obwohl ich das eigentlich total ja, sinnlos sei. finde, weil denn 3DS kann man ja einfach zuklappen, ne? Und dann ja, kann man wieder aufklappen, wenn man weiterspielen möchte. Also eigentlich wäre das auch mit für RPGs sehr, sehr gut geeignet. Aber gut, ich will jetzt nicht noch mal ein Fass aufmachen.
0: <lacht> ja, gut. Die Nintendo Switch hat ja auch zum Glück diesen Standby-Knopf, der eigentlich auch geil ist, muss man sagen. Ja, schade. Also das führen ja auch die neuen Konsolen ja auch ein. Grad äh, X Xbox will das ja machen. Bei der Playstation 5 weiß ich das jetzt nicht. Aber das Feature ist schon echt unglaublich wertvoll, ne? wenn man sofort wieder ein Spiel ansteigen kann. Wo man ja, wenn ich hat. mir
1: überlegt, wie das früher war, dass man dann irgendwie versucht hat, den Gameboy während am Abendessen irgendwie die ganze Zeit anzulassen und dann auf Pause-Knopf und dann ist, obwohl da vier Doppel-A-Batterien hinten drin waren, dann doch nach zwei Stunden schon wieder die Batterie leer gewesen. Also das waren echt ganz andere Zeiten früher
0: und das ist heute einfach kein Vergleich. König! Hm. Na, dann war es heute mit unserem 137. Towercast. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr schon den Origami King sogar schon durchgespielt habt, ich kenne euch doch, ihr seid manchmal so schnell, schneller als ich, äh, weil ich habe keine Zeit und ihr habt einfach so viel Zeit, weil ihr Schüler seid, <lacht> mhm. dann schreibt das doch bitte in die Kommentare oder erwähnt einfach mal, worum, was, was ihr eigentlich aktuell zur Paper Mario Reihe denkt. Schreibt das doch einfach mal nieder. Wir freuen uns über eure Meinung. Und äh, ansonsten abonniert uns bei iTunes, bei Spotify und seit neuestem auch bei dieser weil er ein lieber User hatte nachgefragt. Und da habe ich gesagt, hey, kein Problem, ich reiche diesen Podcast ein. Ja, wir sind aktuell auch bei dieser Irgendwie klingt das wie so eine Versicherung. dieser dieser egal. Und zahlen die <lacht> <ihr> uns Geld? <lacht> <lacht> äh, nein. Ähm, ja, schade. Gut. <lacht> ja. <lacht> gut, das war's dann. Äh, ja, und vielen Dank fürs Zuhören. Ne? Jo, macht's gut, ciao.